0: 大家好，我是地方，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。你的思维模式、你的个人观点、你的教育模式，决定了你的思维哦。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天或看我的部落格哦。很多人好像都没有发现，有时候我打劫的时候，前面的 slogan 应该是有一点点逻辑不同哦。好 ，anyway， 今天我们来聊一件事情哦，在工作室里面哦，其实我们会遇到非常非常多的亲子啊，非常非常多的。妈妈或者是很多的状况哦，呃，其实我其实会在聊一件事情是，是很多的时候，如果妈妈没有办法承受，或者是爸爸没有办法承接，后面其实是很难的哦，很难在往上或很难在往上弄上去的。哦。而且其实工作室里面哦，包括活动代理员，包括跟我在一起比较久的妈妈们哦，其实很快，他们其实在判断妈妈的思维的时候会非常非常的快，就是啊，这个妈妈其实只是。要的是他小孩听他的话，而不是这个。然后这个妈妈其实就是学科派的，就是她只要学科你好就好了，而且还思考什么需要什么，她未来需要什么人际关系的能力啊，然后判断人的人力啊，干嘛她都不要。意思就是说，她只要她考得好，然后以后嫁给老公就好了。可是她没有去让她思考要选什么老公，选什么的，她都没有在教，也没有在想要用。她觉得只要学科好就好了。所以其实很多的时候，我们可以。判别出来很多的人要的背后是什么？其实我刚刚在吃饭的时候，我就看到一个那种脸书上有个人推文，他说：“不要去告诉孩子，每一个父母都是爱小孩的。如果你不懂父母，你不懂所有的家庭状况，请你不要讲出这一句话。”我真的也非常理解这一句话，这也是我在跟孩子教养的过程里面，我常常会去跟他们聊的一件事情：父母也是人。他有他自己的所谓的人生跟很多的概念哦，包括很多的情欲哦。我曾经哦，就是跟一个长辈，尝到一个已经很过世很久很久的长辈。那他那时候呢，就在讲说这一个就是我们的很前面的前长辈，他已经是很老了，就是很久以前的一个人了这样子。那他的孙女在谈他，他的孙女就已经是我的长辈了。那他就在讲这件事情，说他的阿妈哦，他的阿妈他常常很喜欢，就是趁有一段时间就赶快就回去陪他。那为什么？因为他的孩子们哦都搬走之后就剩他一个、哦。那他其实就在讲说他。晚上一个人睡觉都非常非常的害怕。那他也讲说，其实就是呃、嗯，孩子还没搬走之前，只要他一个人，他就很害怕。尤其是孩子们早上上学的上学、上班的上班哦，他也很害怕。那我就问他说害怕什么？那他就讲说，因为他很早就守寡。很早就守寡，所以村子里面有很多人就会觉得说，你这个女人一定耐不住寂寞。那对我来讲，我就会觉得，哈，为什么？所以其实我后来才会理解的一件事情是，她是我的一个这么敬重的一个很长的长辈哦。那。原来他们也是有一个身为女人的困扰，所以他们也有身为女人的一个恐惧。当你不是把她当成一个长辈、一个父母、一个一个阿妈、一个一个阿祖、一个什么东西来看的时候，她也是一个女人哦。所以，我其实会跟他讲说，母亲也有母亲的盲点。我其实最大的一个概念就是不要骗小孩，就是你会得到全世界无条件的爱，不可能。你今天去吸毒，然后要杀你妹妹试试看，你妈妈一定过不了那一关哦。所以，其、就、实、是、我觉得很大的一个那种，不管你做什么，我都包容你，包括杀你的女儿嘛，就是你可以去。Google 一下啊，台湾有两三个案例是哥哥杀死妹妹的，因为偏心的认知哦，觉得爸爸妈妈偏心了。这几个案例那时候也是让我妹妹很警觉，因为我那时候就传给她看，我就说，我就跟你讲说，你不可以这样子教养你，你这样子教养你的小孩会很恨哦。那其实那个时候我也是在做这一块去跟他讲这一件事情哦。所以对我来讲，我觉得很多的时候是你自己的认知去绝对你的关系，你决定你要怎么教小孩，你要去告诉小孩说，哦，萝卜刀就是很危险的，啊、哦，我们不要去用这个东西。那很多的孩子会去开始拿出来。你知道我遇过孩子是去买萝卜刀，像我女儿也去买。她买的背后原因是她想要知道危险在哪里，就他想要知道危险在哪里，然后就有他的结论就是铅笔都比萝卜刀危险。所以那大人讲的话就是什么？那时候我就想说，哎、欸。就是有一个孩子，然后他去打弹珠，然后换了萝卜刀，然后我就说，哎、欸，大人都说就是萝卜刀很危险，你怎么想的？然后那个男孩就讲一句话，大人最喜欢脑补，就你你你了解的意思吗？为什么你要去做一件事情？只是你因为你想要控制孩子而去做一个所谓的单一价值，而没有去取证的这个过程。后来我们就拿很多的，例如说萝卜刀啊、美工刀啊，就是学校可以遇到的事情，哪一样东西不会比萝卜刀？危险的，我跟你讲，椅子拿起来砸都还危险，所以对我来讲，我就觉得这件事情非常有趣，就是大人不知道这一整件事情是一个没有呃让孩子所谓的印证的一个过程。所以这才是一个非常有趣的一个概念哦。那对我来讲，我觉得很有趣的一个概念是，现在我的儿子，或者是我们这些大点的孩子，他们要走入另外一个层次阶层。我其实以前的时候，我不知道这么的危险哦。那我下一集会讲哦。哎，我要提醒一下，那就是我下一集会讲接下来我目前遇到的思维跟状况，然后我跟我孩子在引导的状况。那。我就在讲一件事情是，是好，在工作室里面有很多的妈妈有不同的要求跟养猫或不同的思维哦。有一个小孩哈、哦，有一个小孩曾经有一次篮球课的时候，他把我的儿子压在地上打。然后呢，他只是想打人看看。后来我就吼他，你知道吗？我就跟他讲说：“你他妈的你，你再动一次我的儿子，你就给我试试看，我告到你全家。”我就很直白的去跟孩子讲这一句话。在工作室里面，你身为一个妈妈，该有什么样的立场，你就应该什么立场。我难道放着我的小孩跟人家讲说：“啊、没关系，没关系，打他没关系，你们只是在玩。”不好意思，没有这个逻辑哈。哦那这个孩子的妈妈，这个孩子，我一直到现在没有原谅这个孩子哦，我也很顶。啊，我在盯着你，你如果敢动我的小孩，你就试试看。然后我包括我爸爸后面的势力，我全部都会出来，我告诉你哦，那这个妈妈。后来用这样子的方式去告诉孩子说：“你其实你以为你是好玩在打这一、个、格，你不知道你是惹活得到谁，后面还有多少人，而且你自己打人的这个状况，导致其他的人到现在都觉得你就是一个会打人的人，所以没有几个人真心要跟你交往，所以这个孩子他才会改的嘛，他才会真的改的嘛。”我有一天在。听到一个就是中国的有一个老师在讲课，哦，我那天就跟那个老师在看那个讲课的时候，我就觉得他讲的超有趣，就是不小心去用到哦，他讲的超有趣的，就是呃，他接受电话直播，有一个人就跟他讲说：“哎、欸，我的儿子打人哦，对方的女生哦，而且受伤到脸哦。”然后他就说：“对方的女生要来 argue 或干嘛？”然后他就说：“哦，打赢打输，他说打赢打赢赔,赔钱。”然后他就说：“可是哦，我的小孩哦，怎样怎样怎样。”然后我就说：“就赔。”赔钱。好，然后呢，他就说：“可是我们去调监控啊，然后监控也说，是那个女生先动手的啊。”他就跟他讲赔钱，然后他就跟他讲说：“我不想跟你讲话了。”然后就把他挂断，然后就讲了一句话说：“我直播是让所有的人在看，你们大家都应该知道这个妈妈的盲点在哪里。我并不是要教你这个妈妈，因为她那个妈妈在她自己的盲点。旁听者应该可以厉害的人就会知道这个妈妈的盲点是什么。你如果你的小孩打了一次人，你赔钱，到第二次再。”在赔钱，你就跟他讲，我们家没钱了，往不能看到的地方打，或者是怎样？你已经赔了，赔了两三次以后，你家没钱了，这个也没钱，买玩具也没钱，什么也没钱，你就知道打人就是要赔钱。好，那你的孩子还会再打吗？不会的。所以他就直接讲说，这个妈妈就是从头到尾都不愿意面对问题嘛，不愿意赔钱嘛，她就是不爽赔钱嘛，所以他没有面对问题嘛，所以他就不可能教养出好孩子，他就不可能让孩子有学到教训或学到思维。对，没有错，因为你不想承认你有错，你不想被骂。二点零地方说我又做错了，你那你不想被说你做错了，所以你才养出这个孩子。那你就放着，你就放着。所以当这个孩子打我的小孩的时候，我会跟我的儿子讲：早晚你也会遇到这样子的人，你两个小，你就会被打，没有错。那他打了我的孩子，我不可能原谅他。可是这个妈妈有没有过啊？趁着这个事开始教他自己的孩子：你自己打人，你这样子，你付出的代价。地方也不原谅你，他以后什么课也不教你的，什么有的没有的。这个小孩接下来从此之后，他再也没有打过人了。他很清楚的一件事情，他惹到老虎了。你留解那意思吗？好，所以这个妈妈出来面对我儿子打你儿子这件事情，他有没有面对？所以这个小孩有没有在被排挤？有没有人排挤那个妈妈？没有。好，然后呢，这个孩子没有动手，又嘴贱，就去骂别人小孩长得像猪。好。对方的妈妈有原谅他吗？没有，你骂我女儿、欸，哎，你这种羞辱法，我不原谅你。可是问题是对方这个妈妈有没有教出来？你看，你看，你嘴贱吧？你害的人，你这样有的没有？好，他有没有去面对？有没有要赔偿？有没有要用？然后有没有在接受别人？别人就是不原谅我的儿子，对，没有错。我面对来，对方你告诉我，我该怎么教？我接下来要该怎么教他？我该怎么要叫他去面对这件事情？有一个小孩，他拿了沙去丢了另外一个小孩，结果眼睛进沙了。我就跟这个男孩讲。你做了错的事，你就去要去面对，你要不要像个男们一样去面对？你现在你爸爸二话不说带着那个女生要去医院做急诊，你要怎么做？你去看你爸爸怎么带过去的，你去把事情讲清楚，你去看他怎么挂号的，你去看他怎么赔偿的，你去看你爸爸是不是为了你的一个好玩的行为去缴了钱，把你们家的钱去付人家的医药费？如果别人的孩子眼睛出了状况，你也要负担哦。这个孩子，因为他爸爸的负责，他接下来，所以就会了解了。他就说，从来没有人告诉我这一件事情，因为他在学校伤的人就只是。去罚站写课文，这样而已。就是他的行为跟他的负责不搭嘎的，不是我打人之后我要去跑两圈操场。你现在在社会上打人打两圈，你可以说我那我跑四圈操场就解决吗？没有这回事，因为没有人告诉孩子真实的状况。所以，当一个父母要帮自己的孩子，他愿意出来面对，对我就是教错的，我给那边要改，我我来哦，好。我们可以大家讨论该怎么教，该怎么用。我愿意面对的，谁会不帮你啊？谁会不帮你啊？很大的一个原因就是，就像这一个那个人来讲，就是妈妈自己也不想面对嘛，妈妈自己不想承认自己有错嘛，妈妈自己不想要承认自己，我自己的儿子就是弄伤人的嘛，他不愿意去面对。你再怎么样，你动手了，你弄伤人的，你把人家接见毁容了，你就应该带着你的孩子去面对嘛。你没有教，因为你不想承认嘛，你不想面对这件事。事情，所以你不想面对，就永远解决不了。我后来在这个影片的时候，我就跟他讲说：“天哪，在那边多好啊！你看这个人就可以去很明白的讲，很闹玩哦。就是例如有人打电话来问他说：‘哎，我的小孩怎样怎样怎样？’他就直接跟他讲：‘你有缴钱吗？’他就说：‘呃，我有缴那个。’你那个一个月吧，呃，两千六百块的那个什么，呃，课程就是两千六百块人民币的课程哦，要一万多块钱哦。他说，哦，好，然后他就说，那你有上我的课，你应该知道我不回答这类型的问题啊，啊，可是我就是很相信你啊，怎样怎样怎样？他就说、哦，没有付钱的不要来问哦，你们连知识要随随便便要交免钱的就要来用哦，所以他就。他就非常的有趣哦，然后包括你在看那个，我们在讲那个冬令营哦，泰国的冬令营啊、哦，他们在问问题的时候，你要在群组里面问，大家都 OK 哦。可是你如果要一对一，不好意思付款的游戏，我就觉得他们的思维模式让我觉得太有趣了哦。那我们就一直在讨论这一块哦。那他讲的一件很重要的一件事，你知道台湾哦，你如果要讲这样子，你妈妈就不想面对现实嘛，你就是不想处理小孩，你在旁边装可怜装傻，没有人，没有人敢讲哦。为什么？因为，嗯、呃，你问就问，你问就是怎样，兄弟，兄弟就是怎样。我告诉你，我如果没有霸气跟狂气，我大家被这些人折磨死了。光大家的篓子去处理就好了。我就是愿意跟海一直讲真实的话。后来那个弄人家杀的，他以前在学校里面就是一天到晚都被老师讲，他又攻击人，他又攻击人。他现在几乎就没有了。为什么？因为他爸爸问他，他就说，因为以前从来没有人跟我讲，原来事情会要这样子发展。没有人跟他讲。我今包括性教育的时候，我就觉得台湾的性教育，你真的是真笑哎！你知道，你不跟小孩讲真死，让他们口交什么有的没有，满天在开玩笑，他根本就不知道他们在讲什么、哦。所以这件事情是让我觉得非常非常有趣的一件事情。所以我就在想说。这个爸爸愿意负责，我也有抛弃他吗？我有叫别人说不要理他，我干嘛？是因为妈妈不要负责，所以这个小孩问题越来越大，问题越来越大，你就别的小孩越来越不敢跟他玩嘛。那你妈妈又不敢面对问题的时候，又一副那种我只要被人家讲了以后我就很受伤，或者是你怎么知道我没做对你做了，或许你讲了，但是没有用嘛，没有用，你有没有去找别的方法？没有嘛，所以小孩状况越来越大。我从以前到现在，光小孩打人这件事情。如果小孩被挑衅这件事情，我从以前到现在不同的孩子，我用不同的方法，这一招不行了，下一招，他到底是哪里出问题了？一次一次，我有哪一次放弃过？可是，呃，你怎么知道我没有跟他讲？那你跟他讲，你如果跟孩子讲，小孩就会懂。那你就大爱电视台上人打开，让孩子听就好了嘛。那你要的是小孩会想方法去面对问题，可是妈妈不面对，所以后来我在看这一个人在讲的时候，他就直接点名了：妈妈不想面对嘛，妈妈不想承认他错嘛，他不想赔嘛，所以这个小孩就会一辈子会越来越严重，到最后他会法律制裁他。那。这就是一件很重要的一件事情啊！你要把事情这样子做，没有人说你不 OK。我也会尊重你的教养逻辑，跟你教养逻辑里面所产生的命运跟我一样，我也在遵守我教养原则里面，接下来会产生的可能命运走向是一样的。所以就让我觉得，对我就觉得他很可怜，那你要去同情他嘛？问题是他妈没有想要面对嘛？是谁恶化的？所以我后来会觉得说。很多的人来我这边求助哦，然后有很多人来这边用，那你帮我讲一下，你帮我垫他一下，好，他要的是王丽方。你上了某个课，我的小孩就要永远听我的话，我好意思哎，这这个东西其实是很难的，为什么？因为他除非哦，我跟你讲，除非哦，我又回去命理界。我那时候就跟他讲说，我如果真的要跟很多人讲说像神棍一样，很多人就是信我，我干嘛？我老实说，我也没有课给你们上哦，那偶尔才上一次课这样子哦。我就说，那如果我要当神棍，我在做命理的时候就可以的。命理里面有一个叫做造运的方法，就把别人命中有的，不管是夫妻宫还是什么宫，放在别人那边哦。我就说我如果要做所谓的就是神棍的话，我早就去做这一块了。我就说，如果要做，我还比较 OK 哦。教养跟算命跟做风水是一样，都在改变别人的命运。我跟你讲，做风水赚的很多，我跟你讲一场一百万，我都可以感慨。那你今天你教养的东西，难道也不是因为说我顾念在所以父母的亲子关系里面，所以你才用教养的方式去做？所以这很大的一个思维观念，你有没有想要？帮自己的小孩，或者是这个孩子，这个妈妈只决定在说：“哦，我自己教就好了，我不要让孩子去看不同的人，我只要功课好，乖乖的就好。”那你就要承受他高中国中、高中、大学的时候，他没有办法，他用他的唯一的父母价值去定义的时候，发现放过去接不准的时候，他开始觉得我不知道怎么跟人相处。退缩出来的之后，他。躲在家里的时候，那个时候妈妈也是要去付出代价。难道你不会付出那些代价吗？所以这对我来讲是一件非常有趣的事情。所以你愿意走出来，大家都会愿意帮哦。整个工作室里面的妈妈们，哦，那个那个谁谁谁在处理他儿子什么问题的、啊，那个谁谁谁在处理他女儿什么问题。所以我们都知道，那你现在你要我帮什么？例如说，跟、这个妈妈她在处理他的小孩，就是在学校里面都不敢 argue 老师回来在那边颠妈妈，就是为难妈妈这样子。然后后来我就直接跟他讲说：“你有本事，你有本事，你觉得你讲的有道理，你自己去直求对决你们老师，回来迁怒给妈妈，这有什么？”意思呢？所以其实我们会去帮忙的。为什么？甚至他会跟我讲说：“诶、哎，地方，我怎样怎样，等一下要教小孩什么，你可不可以帮我说什么什么什么？或者是你可不可以帮我们做什么样的东西？”那大家都愿意帮忙的前提在于你要不要去面对。有时候真的觉得妈妈比小孩脆弱一百倍，但是但妈妈脆弱，小孩就起不来；妈妈执着，小孩就起不来。我觉得那个是一个重重点的状况，而我没有要求大家去做什么样的动作。你会觉得说，你今天如果觉得你的小孩只要。他不舒服，别人都不可以笑。他不舒服就可以在那边骂人。你怎么可以这样用语言 PUA 别人？别人就会想走开呀、啊，别人就会想走开呀、啊。为什么他们不能用接下来这个事实去面对？那你如果觉得，哦，我怕被人家骂，我怕被人家说我自己没教好。对，就是那你的小孩问题就要面对嘛。我自己也是面对很多啊，很多人在跟我讲说，哦，地方的小孩都没有把他的作业用好，成绩也没有考到非常好。然后呢，就是然后呢，问题是我的 focus 不在这里啦、啊，我的 focus 在别的地方啊，所以其实他们会主动把他的作业写完。像我女儿，她回来就主动的去。读他的书算，算他的数学，干嘛或没有的？那对我来讲，我并不觉得高中的数学、大学的数学决定了他的人生啊。但是他的人际关系、他的思维、他的认知，决定他的人生，还有他取得知识点的方法，也决定了他的人生跟思维模式啊。对我来讲，你高中数学你会不会影响到什么？有啊，只影响到大学啊。可是大学毕业之后，多少人躺平？我跟你讲，我研究所博士班躺平的朋友一堆嘞、欸，而且一躺就是躺好几十年。一堆，所以这有什么意义吗？没有啊，我觉得对我来讲没有什么意义啊。所以觉得很有趣的是，在这一块，你要的是什么？你想要用的是什么？当你愿意努力的时候，其实很多人会来帮你的。当你不愿意努力的时候，大家都会尊重你，离你远一点啊，让你自己有自己的空间去教你自己的孩子。这无可厚非啊，那为什么会觉得就是很可怜呢？今天如果我今天觉得今天是一个变态的男孩，如果你要教孩子觉得这个人很可怜，所以你要教你的孩子去同情他，我觉得那是你自己的选择。而这个孩子其实已经在用自己的情绪霸凌别人的时候，那你还要教教说啊，因为他很可怜，那你要去做，那也是你要自己去付出代价。对我们来讲，我们并不是说我们不想去跟他用，是跟他在一起的情绪的思维的累比较多。我，们甚至会觉得说，哦，让他去自己去处理情绪啊。让他自己去处理情绪啊，所以我给你时间清理去绪，我给你时间去练这件事情。我觉得很多的时候，选朋友跟排挤这是两回事哦。有时候有很多的人，他其实觉得哦，我被排挤了，事实上是他先欺负人了。大家大家看透了他，就不要跟他在一起，这也是有可能的一件事情哦。所以我觉得很多的东西你要去问原因，而且不要为了同情而同情，尤其是对女生来讲很重要的一件事情。因为了同情而同情，牺牲的是一个女孩子的人生跟她未来的认知价值观。那我其实我也觉得，其实很重要一件事情。老实说啦，每一个妈妈哦。根本就没有时间去告诉别人自己多可怜，做了多少事，因为我告诉你，孩子的事情层出不穷。如果你真的真的，其实有在拼的时候，小孩的状况其实是让你应接不暇的哦。我会接下来告诉你，我在应接不暇哪一件事情哦。那这是我应该会在讲的是，这是跟一般高中生的父母不太一样的一个状况哦。我跟一般高中生的妈妈。在忙的，在跟五年、六年级的小孩在忙的东西，其实是完全不一样的哦。那这才是一个最重要的事。当你自己想要帮自己的孩子的时候，当你愿意想要去做的时候，其实是没有时间讲我自己多辛苦，甚至你没有时间去讲自己多可怜。而且最重要的一件事情是，你要不要面对嘛？就像之前我们在讲说大陆博主的这个事情，中国博主的这个事情，他就跟那个讲，你就赔钱啊，你就赔钱啊啊！妈妈还要啊，可是怎样？人家都讲好，我跟你讲。重点一件事情，你赔钱赔两次，你告诉你家里的孩子，我们家钱赔光了，都是因为你打人，所以我们要赔了，让小孩拿钱过去。因为中国的医药费非常非常的贵，赔两次大概什么钱都没有，连米都没有了。你用两次以后，小孩会不会不学好？不可能的，我觉得那不可能的。所以，因为你不想面对嘛，你不想赔钱嘛，你不想面对嘛，你不想面对你自己家里的孩子就是做错了嘛？他再怎么样就是被挑衅，忍不了就动手的嘛？你不想面对嘛？那就。以后让司法来让他面对。今天谢谢大家收听，我们明天见。